0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast RCS, votre point de rendez-vous favori pour tout savoir sur la performance en vélo. Je suis Pierre-Jean Bernard, passionné de cyclisme, et je suis accompagné comme toujours de mon ami et co-animateur Loïc Rupo, coureur élite et co-fondateur de la structure d'entraînement RCS. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, Arnaud Tortel, le génie derrière les parages infrarouces Stinker, des produits de chez les trailers de Renault et des cyclistes professionnels, chez vous parce qu'on va plonger dans le monde de l'innovation, par les récupérations et découvrir comment cette technologie peut booster nos performances avec vous. Que vous soyez en plein effort ou en pleine récup, préparez-vous à être emporté. C'est parti, on s'est
1: euh, ben, bonjour à tous.
0: Euh, on est ravi de vous retrouver pour un
1: nouvel épisode des Podcasts RTL, euh, toujours en compagnie de mon acolyte euh, Loïc. Salut Loïc. Salut Pierre-Jean, bonsoir, bonjour à tous. Et ben bah, euh, aujourd'hui on est ravis bah, on est ravi de vous retrouver parce que euh, on va avoir un on accueille un nouvel invité euh, Arnaud Tortel euh, euh, qui euh, qui développe et qui euh, travaille des patchs euh, Simcare, de la marque Simcare, et donc on est ravis de de l'accueillir parmi nous avant ah, bon, ça on voulait un peu vous vous expliquer pourquoi, pourquoi on l'a invité, et puis surtout en particulier la Loïc qui utilise beaucoup ses produits. On voulait faire un petit peu une, un élément d'introduction. Loïc, du coup, tu peux nous en dire un peu plus, comment tu as découvert euh, Steamcare, euh, et puis ce que tu as trouvé intéressant, et puis en quoi toi ça t'a, ça t'a aidé
2: Oui, alors euh, effectivement, je suis euh, très content aujourd'hui qu'on puisse avoir la, la discussion avec... Euh, avec Arnaud et qui puisse nous en dire un peu plus sur ces patchs. Donc, pour faire un, un petit récap' un peu pour pourquoi j'utilise ces, ces patchs. Donc, euh, voilà, j'ai fait du, du vélo, euh, on va dire, à haut niveau en est jusqu'en 2016, où je fais aussi des, des cyclos sportifs, Et puis, euh, j'ai eu un problème à, à la hanche euh, qui est survenu au milieu de la saison en, en 2016. Euh, j'ai dû arrêter. Euh, du coup, le haut niveau, voilà, j'ai, j'ai traversé une période qui s'est euh, qui était très très euh, difficile, euh, pendant, pendant 3-4 années j'ai, j'ai bien galéré autant au niveau physique que mental parce que je ne savais pas trop ce que j'avais, finalement après avoir fait euh, des tests un petit peu euh, partout euh, en Europe euh, et qui n'étaient pas vraiment concluants sur ce que j'avais, en fait on a juste découvert que c'était euh, euh, des douleurs et des compensations au niveau musculaire et qui étaient même arrivées au système nerveux euh, à cause d'une scoliose qui était mal placée, qui amène des, des torsions et, et euh, des problèmes un peu sur euh, voilà, au niveau euh, musculaire et, euh, et même au niveau euh, articulaire. Euh, donc voilà, j'ai commencé d'inclure euh, un peu plus de renforcement, un petit peu plus de mobilité euh, à partir de, 2000, de 2020. Donc euh, bah, maintenant, ça va de mieux en mieux. Euh, c'est vrai que ceux qui me suivent, euh, des fois j'ai des questions un peu sur, euh, bah ouais mon niveau, pourquoi je fais que des cycles et tout. En fait voilà, les gens savent pas trop, euh, connaissent pas trop mon historique et c'est vrai que je peux pas faire euh, des efforts trop intenses et trop répétés, donc euh, parce que j'ai, bah j'ai j'ai des douleurs qui arrivent notamment au niveau de la hanche et du dos, donc je dois être dans des efforts que je contrôle donc euh, bah, depuis euh, maintenant deux trois ans je peux refaire euh, bah, du vélo à un bon niveau mais c'est vrai que c'est un peu un combat euh, bah, au quotidien donc les gens qui me connaissent euh, qui ont pu vivre quelques temps euh, proche de moi savent que bah, voilà, je dois faire euh, beaucoup d'exercices, je vais souvent chez les kinés, chez les ostéos euh, je fais beaucoup d'automassage, voilà. j'essaie de faire plein de trucs pour garder une mobilité qui est chez moi et souvent très réduite et qui amène des douleurs euh, qui peuvent bah, vraiment être très handicapantes et, et peuvent me stopper dans ma, dans ma pratique hein. j'ai, j'ai, j'ai le souvenir de quelques courses notamment une marmotte où j'étais encore en tête à 4 km de l'arrivée en 2020 2021 et j'ai dû arrêter parce que j'avais trop mal quoi. donc euh, voilà donc euh, c'est vrai que j'ai connu après les les patchs en, en début d'année, euh, donc ma copine euh, qui a fait l'ultra trail jusqu'à l'année dernière, enfin, il n'y a pas longtemps, euh, connaissait, euh, bah connaissait bien les, les patchs parce que c'est beaucoup utilisé dans, dans le trail. Euh, elle m'a du coup euh, pour pour essayer. J'en ai mis un petit peu, voilà, sur euh, par rapport aux symptômes que j'avais sur euh, en regardant un peu les tutos et euh, sur les zones, voilà, qui me semblaient euh, on va dire, euh, euh, adéquate et euh, c'est vrai que j'ai, voilà, ça n'a pas changé euh, du tout au tout, mais c'est vrai que j'ai senti que les zones qui d'habitude étaient euh, euh, très vite tendues et qui pouvaient venir problématiques, j'ai testé ça en plus pendant un stage à la Grande Canaria où j'ai fait quand même des bonnes semaines, et là j'ai senti que les zones étaient plus mobiles, que j'avais des tensions qui apparaissaient, mais plus tard que d'habitude, donc j'ai contacté Steamcare, voilà, pour euh, savoir bah, s'ils étaient intéressés de, de travailler avec moi sur euh, mon projet, euh, on va dire un peu sportif, entre guillemets, pour m'accompagner. Et puis, euh, bah, maintenant, je les utilise un peu au quotidien. J'ai pu bénéficier des conseils de, d'Arnaud sur euh, l'emplacement des patchs, pour qu'ils soient vraiment euh, optimisés par rapport à ce que j'ai. Et maintenant, les utilise, euh, voilà, et... Et c'est vrai que bah voilà, ça n'a pas changé du tout du tout, tout mes mes douleurs, mais en tout cas ça ça m'aide ça m'aide dans ma pratique. Donc j'ai pu bah déjà les conseiller et puis les faire découvrir à quelques quelques cyclistes, euh, cyclistes ou sportifs en général. Et euh, c'est vrai que les retours sont très bons. Donc euh, certains qui ont enlevé des douleurs au niveau ligamentaire ou au niveau musculaire et qui bah qui ont pu retrouver euh, euh, le plaisir de pouvoir faire du sport euh, presque ou, ou sans douleur. Donc euh, donc voilà donc je suis assez content d'être d'avoir découvert euh, pu découvrir ça et puis de de pouvoir euh, maintenant euh, les les utiliser et, et aussi essayer de le faire connaître ça à,
1: à un plus grand nombre et est-ce que euh, par rapport à ces euh, à tes retours, est-ce que toi, tu les utilises d'une façon particulière, ou est-ce que, parce que, effectivement, les patchs sont largement utilisés, beaucoup utilisés dans le trail, on a vu beaucoup, beaucoup d'athlètes dans le trail, les portes, etc., c'est visible, un peu moins développé dans l'univers du cyclisme. Est-ce que, euh, toi, tu rajoutes des éléments, du tape, tes bandes, pour les faire tenir, est-ce que euh, tu as développé un certain nombre d'éléments, ou, tu vois, qui seraient un peu particuliers à la pratique du, du vélo?
2: Ouais, après c'est sûr que bah il y a certaines zones euh, comme là, Arnaud m'a, ma conseillé de le mettre. Enfin, euh, j'en ai certains qui sont sur les sur les pieds puis vers le tibia euh, sur le côté gauche. Euh, bah typiquement avec la vitesse sur le tibia, euh, la vitesse et la transpiration, bah clair, il se met dessus et à mi-course euh, le, le patch il est déjà presque enlevé. Donc euh, là pour les prochaines fois je vais mettre un tape en plus par dessus pour le maintenir. Après c'est vrai que quand les patchs ils sont collés puis par dessus il y a bah par exemple le cuissard ou le maillot etc bah c'est pas c'est pas du tout gênant et puis les patchs ils tiennent euh, ils tiennent bien assez longtemps je les tiens j'ai garde facilement euh, une une semaine euh, et voilà mais c'est sûr qu'il y a des zones bah en fonction euh, si c'est découvert ou pas euh, si c'est euh, si ça prend l'air euh, ou autre ben bah, où il faut il faut faire attention et puis il y a un peu plus les les euh, voilà, les, les maintenir que, qu'effectivement en course à pied, où je ne pense pas qu'ils atteignent 60 km h <rire> en, en courant. Quoi.
1: Non, non, c'est sûr. Après, il peut y avoir effectivement, euh, mais ça, c'est plus la problématique de la course à pied, mais euh, ça peut arriver aussi sur le vélo, c'est euh, euh, quand c'est sur des, des articulations. Ah euh, oui. Il y a, y a des endroits où, où en fait la bande, elle peut... Il va falloir peut-être la découper ou légèrement l'ouvrir pour qu'effectivement, euh, euh, très vite, ça ne soit pas décroché. Quoi.
2: ouais alors c'est vrai que là, moi, sur les, les, les zones que j'ai, ben, notamment dans le dos, euh, après, j'ai sur les mollets, euh, et puis euh, proche de certains méridiens au niveau de, euh, de, de la malléole, euh, c'est vrai que j'ai pas. Enfin, c'est des zones qui sont assez, assez larges. Euh, voilà, et puis je pense qu'après enfin, Arnaud va nous expliquer un petit peu comment ça marche, mais je pense que la stimulation, elle, elle est aussi dans une zone, enfin, euh, il faut que le patch reste, je pense, assez grand aussi pour que la stimulation soit assez euh, importante. Mais euh, voilà, Arnaud va nous en dire plus.
1: Arnaud, euh, bonjour, merci euh, merci de nous recevoir. Euh, on voulait commencer déjà euh, cette rencontre et cette interview par, euh, par le fait que tu nous racontes un peu la, la jeunesse de, de Stinker. Euh, comment on est venu à, à créer, bah, créer le patch Comment Qu'est-ce qui t'a amené Quelle est l'innovation qu'il y a derrière Tu nous racontes un peu un ton parcours et puis comment en fait t'as pu euh, en arriver au patch et au, et au développement de, de la marque
3: Ok, donc euh, donc moi je suis euh, au départ de point de vue professionnel, je suis kinésithérapeute, diététicien, j'ai fait pas mal après d'acupuncture, je me suis intéressé à l'ostéopathie. Je me suis intéressé à comment fonctionne un être humain. J'ai travaillé avec des dentistes pour rééquilibrer les bouches. Enfin, voilà, Ce qui me plaît, ce qui m'a toujours passionné, c'est finalement comment fonctionne l'être humain et comment arriver à le soigner, mais en essayant d'utiliser des outils, ce, que j'ai, ce qu'on appelle des outils d'autothérapie, c'est-à-dire d'autostimulation. Donc, par exemple, si vous mettez un appareil dans la bouche et que vous le mâchouillez, bien, vous allez par votre propre travail mécanique euh, avoir des effets sur la langue, avoir des effets sur la ventilation, sur la ventilation, donc on peut dormir avec voilà donc on a tra... j'ai travaillé comme ça pendant des années sur des outils différents et je cherchais un outil plus je dirais peut-être plus simple donc j'étais un peu dans cette recherche en parallèle de ça j'ai fait beaucoup d'expéditions polaires euh, dès les années 95 je suis parti euh, en direction du nord donc euh, en 97 j'ai atteint le premier le pôle nord magnétique en solitaire en 2000 j'ai traversé l'océan avec rodolphe andré on est parti de russie pôle nord canada 106 jours donc, en fait, des grosses expéditions, des longues expéditions, euh, Groenland et autres. Et donc, euh, en 2009-2010, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était 2010, euh, oui, 2010 euh, Il y a... je travaille avec l'Estra, qui est ma favorite, et qui m'ont dit une membrane qui arrive du Japon et qui, qui permet de renvoyer, on va dire, les infrarouges. Et on a pensé que ça pourrait te chauffer dans ton sac de couchage. Et il y a une membrane, pourquoi pas Donc c'était une membrane type polyuréthane, un peu plastifiée, enfin du plastique, dans lequel dedans il y avait des oxydes métalliques. Donc j'ai testé ça dans le UV, je trouvais ça désagréable parce que le plastique est très désagréable sur la peau. Par contre, en entourant ces bouts de plastique autour des, des poignets, je me rendais compte que je pouvais avoir du sang dans mes doigts alors qu'ils faisait moins 30, je pouvais faire des nœuds. On utilisait à l'époque, on avait des voiles de traction pour en ski, des ski c'était au Spitzberg et j'arrivais à faire des nœuds alors que mes potes n'y arrivaient pas, on était trois. Et puis, quand je leur mettais les membranes autour des poignets, c'est eux qui arrivaient à faire les nœuds et pas moi. Donc on s'est dit, tiens, c'est vrai il y a une action micro Et en rentrant, je me suis demandé si cette membrane pouvait avoir une action sur des points d'acupuncture. Donc j'en ai mis une. En fait, l'idée des points d'acupuncture, c'est que soit classiquement les gens connaissent les aiguilles, on utilise aussi des moxa, qui sont des comme une, un gros cigare qui chauffe, avec lequel on vient chauffer des points. Et donc moi j'étais toujours dans l'idée que les patchs, enfin les patchs, que cette membrane pouvait chauffer. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais pas remplacer mes moxa C'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'ai mis une membrane, deux membranes, trois membranes. Quand j'ai mis 32 couches, ça s'est bien fonctionné. Et de là, euh, ben, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ces, dans ces produits Comment on va pouvoir les faire évoluer euh, euh, comment faire évoluer ça en une seule plaque et non pas en 32 couches de, 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 de matière. Donc toute cette, euh, cette idée est venue à partir de là, et euh, dans l'idée de stimuler des points. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais stimuler des muscles, que je pouvais stimuler remplacer des aiguilles d'acupuncture, que finalement, cette, cette, cette matière et ces, ces oxydes métalliques euh, permettaient de renvoyer finalement l'énergie que le corps émettait et que le corps lui savait utiliser cette énergie donc c'était un outil finalement un, un nouvel outil d'auto, d'autothérapie et cet outil d'autothérapie il était applicable à tous et il renvoyait le, on va dire l'énergie ou les, les les ondes infrarouges que le que chacun des corps émettait mais c'est donc du coup un effet miroir donc à partir de là dans cet effet miroir je me suis dit tiens comment ça va fonctionner et quel, sur quel type de longueur d'onde il agit, Donc, comment on peut, on, on peut associer des oxydes pour avoir un maximum de longueur d'onde. Et puis voilà, Donc, après ça, ça a été de la recherche pure, jusqu'à aboutir au patch SteamCare aujourd'hui. C'est en, quelle, en quelle année Alors, alors ça, 2010-2011, c'était l'expert Spitzberg. Et puis après, j'ai mis deux ans à réfléchir à ce concept à ce concept de patch. J'ai déposé un premier brevet, enfin, je, on a co-déposé un premier brevet. Euh, et puis, euh, derrière, je me suis dit, euh, voilà, avec ce, 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 ce nouvel outil, on a essayé de travailler sur sur, sur ces systèmes de patch. Euh, j'avais lancé une première marque en 2014. Et puis, euh, j'ai décidé de faire, enfin, j'ai fait évoluer ensuite le, la matière, enfin, tout le produit, j'ai réfléchi, donc j'ai repris tout à zéro et j'ai fait, j'ai tout, je suis reparti à zéro. J'ai changé quasiment euh, pas mal d'oxydes pour avoir en fait des effets beaucoup plus probants et pour pouvoir être mélangé directement euh, dans, la, dans la colle et avec la colle. Donc, arriver à faire évoluer le concept du patch euh, pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, pour qu'on puisse coller directement sur la, sur la peau de manière très simple.
1: Okay. Et, et, et par la suite, euh, enfin, en tous les cas, la marque, elle est. Enfin, moi, j'ai découvert beaucoup via le trail, via les, la collaboration, euh, même avec, Salo, avec des grands athlètes qui euh, Salomon. Euh, ça, c'est, c'est comment c'est venu euh, cet attrait c'est plus euh, par passion au départ. C'est...
3: Alors, en fait, euh, Salomon, je suis. Ils m'ont demandé. C'est au niveau de la R&D euh, Salomon. Ils m'avaient demandé des informations sur. Euh... Ces systèmes d'oxyde, ils étaient, ils étaient intéressés à, à l'époque par ce, par, ce, par ce genre de produit, et en même temps, euh, en travaillant euh, sur certains produits à l'époque, ils développaient des sacs, de trail et autres. Euh, ils ont été intéressés par mon profil un peu de, de on va dire, de, cher, de, de chercheur, ou en tout cas, je suis pas vraiment un chercheur, mais je suis euh, fort dans la physiologie humaine, donc euh, comprendre comment euh, un sac pouvait être utilisé, quel, quel muscle il allait travailler, etc. Donc ça, ça les a intéressés. Donc on s'est mis à travailler ensemble avec une, une personne dans la R&D chez Salomon. Et là-dessus, euh, j'ai, j'ai rencontré euh, la personne qui s'occupait euh, des athlètes, donc Greg Volé à l'époque, qui venait d'arriver, qui, qui lui était en charge des athlètes internationales. Et là, Greg m'a dit « Tiens, ben, puisque t'es kiné, ostéo, super, viens m'aider, on va… » Ça serait bien que tu, tu, tu puisses suivre les, le team et euh, voilà et de là j'ai commencé à suivre le team et je le suis toujours donc ça fait euh, maintenant 14 ans que je suis le team et en même temps euh, ben, ils, ils m'ont aidé eux aussi euh, fortement notamment Kilian, François Del, Timo euh, Barognian enfin, et, et tous les autres m'ont pas mal aidé au début à, à utiliser les proto et à comprendre les actions qu'ils avaient euh, qu'ils, qu'ils ressentaient. Euh, par exemple, on faisait des tests avec Kylian ou avec François, puis après, il partait courir, revenaient, il me disaient, tiens, ça m'équilibre comme ça, ça, moi, je ressens ça, moi, je ressens ci. Donc, au début, on avançait un peu à vue parce que, au départ, je pensais que c'était plutôt fait pour les, les coups, les bosses, les bleus, les déchirures, les voilà, améliorer la, la cicatrisation. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des actions sur l'équilibre. On s'est rendu compte qu'il y avait des actions sur certains problèmes, type euh, certaines douleurs de ventre. Ou euh, certaines crispations de ventre. Donc de là, euh, grâce à effectivement à l'acupuncture, je me suis dit tiens, euh, quels sont les points que je pourrais utiliser face à telle et telle euh, problématique Si j'utilisais euh, finalement les patchs de, de, dans, dans cette manière, de cette manière. Et de là, c'est tisser en fait une compréhension du système, tirer de la compréhension bah, du corps, tirer de la compréhension évidemment des points d'acupuncture. Mais il n'y a pas que des points d'acupuncture, on utilise des points de trigger, on utilise des points musculaires, on utilise Plein de choses nouvelles, finalement, euh, où on s'est rendu compte que le patch avait une action directe. Donc, il y a, y a des points que je ne patche pas parce que je me rends compte que ça ne marche, ça ne m'amène pas de bons résultats. Puis, il y en a qu'on patch régulièrement parce qu'ils ont de super résultats. Donc, petit à petit, évidemment, dans le trail, ben, je suis rentré grâce à eux. Et, et eux, comme ils avaient des, des protos au début sur les jambes que tout le monde leur demandait ce qu'ils avaient, et puis que petit à petit, ben, les gens ont dit « Mais pourquoi nous, on n'en a pas ?» Ils m'ont dit, ben, euh, vas-y lance-les. J'ai dit, mais moi, je suis pas du tout. Moi, je suis je, 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 pas vendeur. Moi, je sais je, je, je sais pas ce que c'est ça. Donc j'ai dit, ok, mais vous m'aidez. Donc euh, à l'époque, Phil Yann m'avait pas mal aidé en, euh, dans le dans, et François d'ailleurs au lancement. Et, et donc euh, voilà, petit à petit, on a dans le, ce petit milieu du trail, on est, on est apparu, on a commencé à vendre là dans, dans, sur les courses. Après, j'ai fait un site internet. Puis petit à petit, j'ai fait évoluer pour euh, pouvoir justement avec TeamCare rentrer médical device classe 1 aujourd'hui pour rentrer en pharmacie et y avoir des actions très de plus en plus précises comme les règles douloureuses ou euh, le, par exemple l'arthrose euh, enfin l'arthrose avoir un système sur les perturbations articulaires. Et du
2: coup par rapport à ça euh, avec les athlètes, c'est plus euh, tu utilises plus euh, et vous utilisez plus les patchs avec une vraiment une vision de Il y a un un problème au niveau euh, musculaire, ligamentaire, euh, ou ou en prévention de, de, peut-être de petits problèmes qu'il a pu déjà avoir ou liés à la pratique. Ou alors, il y a aussi euh, finalement une visée qui peut être euh, un peu plus liée à la performance en jouant euh, sur, euh, enfin, avec ces patchs pour euh, améliorer les les performances au niveau euh, musculaire. comme tout à l'heure, tu parlais un petit peu aussi de l'équilibre, etc. C'est quoi un peu le?
3: Alors, on, on joue surtout. tout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne un patch, en fait. Parce que, un patch, il a une fonction de renvoi, comme un miroir. Maintenant, dans les infrarouges, il y a une gamme qui va de 0,75 micromètres à, à 1000 micromètres. Donc, si on regarde, vous voyez, un, un, spectre, un spectre de lumière, vous avez de la, donc, vous avez la partie visible, et puis, dans le rouge de la partie visible, à l'extérieur, il y a les, dit les infrarouges, donc on ne voit pas. Nous, on brille comme une ampoule de 100 watts dans l'infrarouge. Donc on, on est brillant, on est lumineux dans l'infrarouge, ce que détectent les caméras thermiques. Mais dans ces infrarouges, on a des infrarouges qui sont, on va dire, plus chauffants, les premiers, et des infrarouges qui ne sont pas perçus comme chauffants et qui sont pénétrants, par contre, dans l'organisme. Donc eux, ils sont plutôt entre 3 et 20 microns. Et moi, je me suis axé là-dessus... Pour faire évoluer, euh, finalement, euh, dans l'évolution du patch pour aboutir à Stinker au patch Stinker l'idée, c'était de pouvoir renvoyer 95%, c'est-à-dire avoir un miroir quasi parfait entre 3 et 20 microns. Parce que dans certaines plages, il y a certaines plages qui vont avoir une action plutôt sur la micro-circulation et d'autres sur, euh, par exemple, on parlait de l'équilibre, d'autres sur le bouton synaptique. Alors, l'idée, c'est comment ça fonctionne eh bien en renvoyant ces infrarouges que le corps émet, donc dans des longueurs d'onde très précises, on va activer une famille d'enzymes qui s'appelle les NO synthases. Donc, jusqu'à présent, on savait qu'on activait la e synthase, donc la E pour endothéliale, c'est elle qui augmente la microcirculation circulation et donc là, qui va favoriser la cicatrisation. Donc là, dans un cas de j'ai pris un coup, je me suis fait une entorse et autres, eh on va venir patcher directement sur les zones blessées ou lésées ou abîmées pour augmenter la cicatrisation. Donc c'est, ça, reste une cicatrisation qui est propre à l'organisme, mais hein, on ne fait que l'augmenter. Donc en l'augmentant, eh bien, on gagne du temps. Donc ça, c'était un peu le premier effet connu des patchs. Le deuxième, c'est que dans cette famille de N-osynthase, il y a la I-N-osynthase qui, elle, est inflammatoire. LCL qu'on, qu'on va utiliser fortement, alors pas chez les athlètes ou chez les athlètes féminines, dans le cas de règles douloureuses, quand on va venir patcher euh, directement sur l'utérus et les ovaires, il va y avoir en fait une sécrétion de cette hyéanosynthase cette et une diminution, enfin pas une sécrétion, d'ailleurs ça ça la, ça, la, ça l'inhibe et du coup on a une inhibition de, de cette euh, notion inflammatoire. Donc du coup, il y a moins de ressentis douloureux pendant les règles. Donc ça, c'est un autre effet. Et il y a un autre effet qui est la n, n au synthase, N pour neuronale. Et elle, elle agit sur le bouton synaptique. Donc elle, on s'en est rendu compte avec les athlètes. Effectivement, quand je venais les patcher sur des points précis, comme des points de cheville, des points où il y a beaucoup de capteurs sur les genoux ou sur le, sur le ventre, dans, dans le dos, au thorax et autres, il y a des capteurs nerveux qui font que ces zones où il y a beaucoup de capteurs vont renseigner tout de suite le cerveau de la place du corps dans l'espace et immédiatement, ça dure euh, en quelques secondes, c'est-à-dire de 20 secondes à une minute, euh, le corps se réaligne. Donc, euh, vous mettez ça sur les chevilles, par exemple, et on demande de faire un équilibre sur un pied. Et on voit en fait que l'équilibre euh, qui était précaire s'améliore tout de suite. Je te demande de faire des flexions, et on voit que la flexion, elle va, c'est comme si le genou était mieux cadré, mieux canalisé. Donc, on va avoir comme ça, on a découvert des muscles qui vont agir en synergie qui sont les muscles qui pilotent. Donc, par exemple, sur la cheville, les deux muscles qui pilotent, c'est le jambier postérieur et le jambier intérieur. Donc, une fois qu'on a ces trois pattes, cheville, jambier intérieur, jambier postérieur, eh bien, le cerveau va être renseigné de où se trouve la, la cheville dans l'espace et il va se mettre à, à, se contract... enfin, à recontracter correctement la cheville. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui boitaient et qui, des fois, boitent, mais n'ont pas de douleur, mais ils continuent à boiter par réflexe et d'un coup, ils vont arrêter de boiter. Donc, ça, c'est intéressant parce que sous le niveau de conscience, ça se passe. C'est pas eux qui choisissent. Mais dès qu'on les patche, ils vont se mettre à marcher. Et ils disent, tiens, c'est marrant, je boite, de... je boite plus. Euh, je me sens mieux. Ouais, Pourtant, c'est toujours ouais. la même sensation. Ouais. Et donc, chez les athlètes, eux, qui étaient pas blessés, ben, on peut faire de la prévention. Donc, on peut faire de la prévention en se disant que, donc, on a mis en place maintenant tout un protocole que je... donc, je forme des kinés pour ça. On met en place un protocole sur des torsions de bassin, des équilibres sur un pied, etc. On détermine tous les muscles qui sont faibles et on vient patcher ces muscles faibles. Donc, on renseigne le cerveau du muscle, on va dire, faible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est, il est moins fort ou moins bien utilisé par rapport à d'autres muscles. Donc, ça peut être, par exemple, le quadriceps gauche euh, versus le quadriceps droit est très utilisé. Les gens viennent en disant, j'ai une contracture, ça. Ça me gêne, on teste les équilibres, on se rend compte que l'autre les moins, ben on patch le moins, on patch le jambe intérieur gauche, par exemple, et d'un coup, toute la chaîne antérieure gauche va être plus utilisée que la chaîne intérieure droite. Et donc, on va re- redonner un équilibre. Donc, euh, une fois que l'athlète va repartir courir, et qu'il va surtout se remettre dans le dur, eh bien, il va se rendre compte qu'au lieu de repartir dans sa boiterie habituelle, il va conserver un état, un état d'équilibre. Donc, il va, ça va pas le, le « le, doper », ça va juste lui donner un meilleur équilibre. Et ce meilleur équilibre, bah, ça va le mener plus loin, il va moins utiliser ses muscles, il va, il va pouvoir faire un effort plus constant. Et à la fin de sa course, il va se retrouver à se dire bah, « Tiens, c'est, c'est marrant, je, bah, je suis fatigué, mais j'ai pas les douleurs que j'ai habituellement. » Par exemple, ça, on a beaucoup testé ça. Euh, donc je parle souvent de Kylian François parce que c'est quand même les premiers qui ont beaucoup testé ça au départ. Mais François avait toujours, par exemple, il me disait « Sur un 160, à 100 bornes, j'ai mal à ma cuisse, après c'est mon genou opposé, après j'ai une tension à la cheville, après j'ai mal à l'épaule. » Et donc, tous les ultra-runners savent que ça se balade comme ça. Et souvent, ça se balade, et c'est souvent les mêmes types de problématiques qui reviennent en fonction d'état de fatigue. Donc après, on s'est dit ben, « On va patcher avant. Euh, pendant peut-être 60 km, tu pas besoin de tes patchs, parce qu'ils vont renvoyer de l'information que ton corps connaît. Mais quand tu vas commencer à fatiguer, ils vont continuer à soutenir des muscles, à donner de l'information sur des muscles qui deviennent faibles parce qu'ils sont moins utilisés par le cerveau à cause de la boiterie. Et ça devrait marcher. Et ben, voilà, le retour d'un François, c'est de te dire bah ben, tiens, à 100 bornes, j'ai pas vu arriver ma tension, donc je suis resté finalement équilibré. Puis à 110 bornes, j'ai pas eu l'obtention. Puis à 140, j'ai commencé à sentir celle que je sens d'habitude à 100. Et comme ça, de fil en aiguille, ben on arrive à, à garder. un on va dire un, un, un ultra avec un minimum de tension récurrente. Évidemment, il y a de la fatigue, évidemment, il y a des, il y a des, des douleurs, mais il n'y a pas cette, euh, cette gêne qui vient de la, de, 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 des torsions habituelles, euh, des pertes de repères au niveau musculaire. Donc ça, c'est vrai après sur du 40 km, c'est vrai sur n'importe quel sport, vélo et autres. Euh, du coup, j'ai, voilà, j'ai travaillé par exemple avec Thibaut Pinot, euh, eh bien, pareil, c'était comment on rééquilibre son, son, ses chaînes musculaires pour que son effort sur le vélo soit, soit tout à fait correct. Et ça, c'est évidemment, quand il fait juste 30 km, on le voit pas. S'il fait pas un effort où il, où il va dans le dur, eh bien, euh, on continue de ne pas boiter entre guillemets, hein, no, notamment chez les athlètes. Par contre, chez Monsieur Tout le Monde, donc plus les gens sont dégradés, euh, c'est-à-dire des gens handicapés qui vont avoir des, des douleurs, des, des difficultés à la marche. Et eh bien là, quand on vient les patcher sur des points clés, et dans la mesure où les muscles fonctionnent encore, qu'il n'y a pas d'atteinte de lésion nerveuse, on va avoir une, une amélioration de la marche qui est quasi immédiate à ce niveau de conscience. Donc ce qu'on voit chez, dans le handicap, on le voit chez Monsieur tout le monde qui, qui est un peu fatigué, donc on va améliorer, on va empêcher une boiterie. Donc c'est des gens qui, dans un état normal, vont, vont dire « tiens, j'ai moins mal au dos, mais parce qu'en fait, je boite plus à cause de ma cheville. » Il y a énormément de perturbations qui viennent d'ailleurs. Et beaucoup de gens vont se plaindre, par exemple, la, le tenseur du facialata, cette, cette bandelette, là cette tension qu'on, qu'on voit souvent, ce qu'on appelle la tension de l'essuie-glace. Il euh, y a des gens qui disent, là, à 10 km, j'ai chopé un essuie-glace, j'ai pas, pu, j'ai pas pu courir. L'essuie-glace, c'est toujours à 99% une perturbation de la cheville opposée. Donc, euh, de là, on a fait créer des tutoriels sur Steamcare, où on a dit, ben, les tutos, on va proposer, ce qui marche à 80% ou 90% dans, les, dans, dans certaines perturbations qu'on voit tout le temps. Donc pour les l'essuie-glace, on conseille de patcher la cheville opposée, parce que c'est toujours ça. Alors que si c'est une, une tension dans le genou plutôt antérieur, c'est souvent récurrent à la cheville qui est sous-jacente, à la même à la même cheville. Donc de la même manière, on va patcher les chevilles sur des zones qui sont pas forcément lésionnelles, mais qui sont des zones de compréhension. Et on va avoir des points comme ça, clés, donc on va proposer des points clés, qui font, euh, qui vont permettre aux gens de de retrouver par ces segments des perturbations. Pour l'épaule, les gens se plaignent de, de douleurs antérieures ici et les patchs doivent être mis derrière parce que c'est le grand rond, c'est euh, le sous-clavier, le, le sous-clavier, le sous-épineux qui, le sous-épineux qui vont être précurseurs du mouvement de l'épaule. Donc, il faut re- remettre l'épaule en arrière. Donc, on va utiliser ces points. Donc, à chaque fois, on a trouvé des points clés par articulation et c'est ce qu'on propose sur le sur le site. Mais non, pour aller plus loin, il y a des gens qui ont des perturbations diverses et variées qui, qui, qui aimeraient se faire un, un recalage entre guillemets. C'est ce que je fais moi aux athlètes euh, avant chaque course. Je, les re, je regarde en fait où sont leurs, leurs déficiences du moment et on, on programme ces déficiences pour essayer de les mettre en équilibre le plus idéal pour la course. Et ça, du coup, j'ai appris ça à des, à des thérapeutes. Je donne des cours régulièrement chaque tout au long de l'année. Et euh, donc, on est de plus en plus de thérapeutes à pouvoir proposer ce, ce type de euh, finalement d'équilibrage. Donc, euh, petit à petit, bah, ça sort du trail, euh, ça rentre dans le vélo, ça rentre dans le, dans le, le monde du, du foot, du rugby et d'autres, parce qu'il euh, y a des thérapeutes qui sont là euh, et qui vont euh, du coup utiliser ce, voilà ce, ce savoir-faire pour d'autres sports. Évidemment, dans d'autres sports, on va regarder beaucoup plus, par exemple, dans le tennis, on va regarder beaucoup plus les épaules, mais c'est toujours en lien avec les membres inférieurs et donc ça passe par le diaphragme. Il faut avoir une vision holistique de l'ensemble des muscles, comment tout ça fonctionne et comprendre que les patchs, je peux mettre un patch pour, parce que j'ai, j'ai une bobologie, j'ai une, une contracture, je le pose, microcirculatoire. Mais je peux mettre un patch en prévention, donc du coup alors que je n'ai pas de problème, mais en prévention et là on va jouer sur le côté nerveux donc de la NNS. Bon, c'est pour ça qu'avec un même patch, on peut faire plein de choses. Mais finalement, on fait plein de choses, c'est-à-dire que le corps fait plein de choses. On ne fait que lui renvoyer l'art du point, quoi, c'est-à-dire l'art de, de, de patcher le bon endroit. Maintenant, je me suis amusé à essayer de faire des combinaisons de patch, enfin, d'en mettre sur toute une jambe, par exemple, et ça n'apporte pas plus parce que ça brouille des fois le système, parce que stimuler tous les points à la fois, le corps, ça, ça, peut, ça peut le perturber. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de vraiment patcher, à, à, je dirais, au bons endroits, mais non, si vous en mettez un là où le corps n'en pas besoin, il ne se passera rien. Comment on renvoie de l'énergie que le corps émet, lui, il se dit, bah, tiens, je, je, je sais que je suis, à, je suis là, je sais que je n'ai pas de problème à ce niveau-là, bah, il diffuse cette information et puis basta. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on n'a jamais vu d'effets secondaires. Les seuls effets secondaires, entre guillemets, sont liés à la colle. C'est-à-dire qu'effectivement, à la colle, il y a des gens qui peuvent faire des réactions allergiques parce que dedans, on utilise, pour qu'elle soit fortes pour tenir dans les trails, résiste résister au maximum à la transpiration ou à l'eau, euh, par exemple, ne serait-ce que les douches. Il faut des cols assez, assez fortes qui, qui, qui ont une, une, une capacité, on va dire, à, à, à adhérer fortement à la peau. Et ça, c'est des cols souvent à base de latex. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on utilise ce type de col. Mais on décrit bien que les cols sont à base de latex et que les gens allergiques au latex peuvent avoir une réaction. C'est pour ça qu'il y a, on voit des fois des réactions de peau, donc c'est ce qu'on voit pour nous, c'est notre effet secondaire du patch, mais on n'a pas d'effet entre guillemets lié à l'action du retour d'infrarouge, puisqu'on n'a on pas, on, on pas créé une, un système, une machine qui renvoie uniquement certaines doses d'infrarouge ou qui les renvoie trop fortement pour que le corps les supporte. Là, c'est vraiment à la, à la, je dirais à la, à la mesure exacte du corps qui émet. Si le corps émet beaucoup, c'est qu'il est capable de, de recevoir beaucoup. Ou s'il émet peu, ben il reçoit peu. C'est vraiment le, le, il y a une autorégulation. Donc, c'est vraiment, faut vraiment percevoir le patch comme un miroir infrarouge qui, est, qui n'est autre qu'une lumière. Et cette lumière infrarouge, elle va avoir des actions sur des enzymes. C'est pour ça qu'il y a ça dans la littérature, c'est de plus en plus décrit. Il y a des études qui, 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 qui nous montrent ces, ces, ces phénomènes. Donc, on est toujours à la recherche de, bah, d'études et nous-mêmes, nous en faisons pour montrer que l'action du patch.
1: C'est-à-dire que vous faites aussi ou vous, tu, vous développez en parallèle des études cliniques pour montrer les effets en fait, des patchs, soit sur la partie euh, euh, récupération liée à une lésion, c'est-à-dire on l'applique euh, on a un bobo, soit sur euh, la partie rééquilibrage, c'est ça Il y a deux.
3: Voilà, et ça, euh, on a une étude qui est en cours, qui avait été bloquée par le Covid et qui, va, qui, qui continue, qui, va, qui devrait donner ses fruits à la fin d'année. Ça, c'est une étude spécifique pour les règles douloureuses, parce que vu qu'il n'y a rien de spécial, je dirais les, les femmes qui ont des règles douloureuses, à part leur donner de la chimie souvent assez forte, il n'y a pas de produit au jeu, à ce jour existant qui, qui leur permet d'avoir quelque chose de naturel et qui les soulage. Donc je trouvais ça, euh, je pourrais en côtoyer beaucoup, euh, au cabinet qui avait ce type de douleur, ce voilà, serait très super de pouvoir faire un produit qui, qui les aide. Donc, aujourd'hui, on a des super résultats avec les patchs euh, période. Mais euh, pour vraiment euh, ben enfoncer le clou, on a financé une étude qui arrivera à bout en fin 2023. Donc, euh, On croise les doigts pour qu'évidemment, pour que, ce soit positif. Les résultats depuis des années sur les femmes, elles sont très contentes. Donc, euh, évidemment, il y en a certaines qui nous disent, euh, j'ai encore mal, mais elles ont des maladies liées comme l'endométriose. Donc c'est effectivement une évolution différente. Là, je parle vraiment de la règle de la douloureuse, souvent des jeunes filles. Donc c'est, voilà, ça c'est une position ciblée qu'on pourrait dire. Sur voilà, la, j'applique directement la, la, sur la zone perturbée. Et puis on a pendant longtemps essayé de travailler sur des sur des études spécifiques dans le sport. Et là, enfin, on a avec l'université de Savoie montblanc euh, pardon, avec l'université de Perpignan et euh, et à donc qui est basé à font Donc, on a un thésard, donc un chercheur qui mène sa thèse sur les patchs et qui a fait une étude. Donc, il a pris une vingtaine de personnes, les un groupe placebo un groupe contrôle. Enfin, un groupe placebo et un groupe avec les bons patchs. Évidemment, personne c'est sait ce qu'il a. Je lui ai donné des, des points clés à patcher euh, en vue de ce côté équilibration c'était des athlètes de, de haut niveau. En tout cas, c'est des athlètes qui, qui font leurs études là-bas et qui sont vraiment des, de bons niveaux. On leur a fait faire 30 km de course et tous les 10 km, on regarde en fait leur état. Donc, on regarde par rapport à un groupe contrôle qui, évidemment, va perdre de la force. Donc, on regarde la force, la force maximale, on regarde aussi l'équilibration, etc. Donc, on regarde par rapport au groupe contrôle. Il y a une perte de force au bout des 30 km. Et tous les 10 km. Et il y a aussi une perte de l'équilibre. Et une fois qu'ils ont été patchés, donc de, le papier va bien se sortir. Là, il, il est en cours de... Il est fini de, d'être rédigé. Je vous donne un peu des chiffres de mémoire, mais il y a une amélioration de la force, c'est-à-dire qu'il y a moins de perte de force maximale, à peu près 6 6 et 8 il y a moins de perte d'équilibre, donc des équilibres qui étaient faits sur un pied, deux pieds, yeux ouverts, yeux fermés, etc. Donc, je vous enverrai le protocole exact quand ça sortira. Donc, il y a à peu près 10-12% de moins en perte d'équilibre. Et il y a surtout un truc intéressant, c'est que le ressenti des des athlètes avec les patchs avait un ressenti d'une meilleure forme, d'une moins grande fatigue, et ça pour 30 ou 40% de, d'entre eux. Donc, on voit vraiment une action claire et précise, sachant qu'ils ont couru une fois 30 km, et puis trois semaines plus tard, une autre fois 30 km, mais euh, les patchés avaient, avaient les placebos, etc. Donc, il y avait vraiment un effet euh, d'étude euh, en double croisée, etc. Donc, euh, très intéressant. Et euh, Donc, on était content que ça sorte parce que c'est évident, tr- plus la personne est très en forme, plus c'est difficile de voir des actions puisqu'il faut qu'elle soit vraiment en grande fatigue pour commencer à voir des actions. Plus la personne est handicapée, ben, plus on voit des actions rapides. Donc là, le prochain test qu'on va faire avec l'université, c'est de suivre des gens, euh, des bons coureurs, mais des coureurs, on va dire, pas excessivement bons, mais lambda et bons coureurs, dans une, au sein d'une course sur un 100 km. Et on va les tester avant, on va les tester après, et il y en aura qui courront avec des patchs placebo et d'autres avec des, des vrais patchs. Et on va faire sur une population assez grande, pendant, pendant sur un 90 ou un 100 km, pour avoir des résultats euh, probants pendant un effort où ils se donnent vraiment parce que là sur 30 km même si ça reste une étude on peut pas pré... dans la mesure où les gens se battent pas pour pour une médaille ou pour quelque chose ou pour un chrono, c'est toujours délicat de se dire est-ce que vous l'avez fait à fond Bon, ça reste un biais potentiel. Sachant que s'ils tirent vraiment sur la corde et qu'ils vont à fond, eh bien là on va c'est là qu'on voit que les gens ont des déséquilibres, ont des fatigues qui s'installent et donc c'est là où on va pouvoir maximiser l'effet des patchs.
2: Et du coup, par rapport à ça, est-ce que, euh, du coup, dans le vélo, tu penses qu'il y a autant d'intérêt par rapport à cette action de rééquilibrage vu que finalement, on est, on est sur un sport euh, porté ou, euh, ou, ou c'est pareil
3: quoi Alors, c'est, pour moi, c'est pareil, dans le sens où tous ceux que j'ai pu voir dans le vélo euh, de, de, de très grands, dont je ne veux pas dire des petits mots, euh, mais a aussi des, des gens qui sont un peu en cyclo, euh, cyclo-tourisme, et qui, euh, qui viennent au cabinet, et en fait, ils ont des à un moment donné, il y a un désordre de chaîne qui s'installe. C'est-à-dire qu'ils vont travailler plus, par exemple, chaîne antérieure droite et chaîne postérieure gauche, avoir un tiré. Donc, ils vont se, re, ils vont se mettre, en fait, à désaxer sur le vélo. Et, ce, et cet aspect désaxé va jouer, par exemple, sur le diaphragme. Et on va voir des athlètes, je pense, par exemple, à Antoine Duchesne, qui me dit, moi, à un moment donné, dès que je suis à l'effort, à un moment donné, j'arrive plus à manger parce que j'ai, finalement, j'ai des tensions telles sur le diaphragme et lui c'était lié à une ancienne cicatrice qu'il avait sur le ventre dès qu'on a patché la cicatrice il dit tiens ça va mieux au niveau diaphragmatique je mange mieux C'est-à-dire que, donc forcément je pédale mieux, j'avance mieux il y a une kyrielle de compensation et tous les sports sont concernés dans la mesure où on a des efforts symétriques ouais donc là
2: on en revient à tout à l'heure ce que je disais en introduction c'est que moi sur ce que j'ai pu pendant mon moment tester des, des patchs au début j'avais patché euh, moi un peu comme ça par rapport à ce que je voyais jusqu'à temps que tu me, tu m'aiguilles un petit peu par rapport euh, à ce que je t'avais décrit, enfin pour le moment par, que par mail. Et euh, ce que je disais, c'est que, alors il n'y avait pas une différence énorme du euh, truc, mes douleurs, elles disparaissent complètement. Mais par contre, j'avais ça retardait les zones qui étaient, qui sont d'habitude très tendues et qui me font mal. Ben, elles sont un petit peu, enfin un peu plus souples. Et du coup, ben ça tombe, enfin voilà, ça ça revient vraiment à, à ce que tu dis, c'est que ben on vient finalement à décaler jusqu'à peut-être à un moment donné aussi, ben je pense dans mon cas, ça faudra à voir un thérapeute, un spécialiste là-dedans pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui soit aussi euh, un peu plus objectif. Mais euh, mais voilà. Donc c'est...
3: après, c'est vrai que dans le, par exemple dans le cyclisme, enfin, peu, peu importe le sport, euh, on s'intéresse à la machine musculaire. Et on se dit comment rééquilibrer cette machine musculaire. Ce qu'on oublie aussi beaucoup, c'est les, patchs que je t'ai, enfin les points que je t'ai donnés euh, par mail, je, je, je suis juste parti d- du principe que la machine musculaire était déréglée. Ouais. Et donc on essaye de la régler avec des points qu'on connaît, qu'on commence à bien connaître. Maintenant, cette machine musculaire, elle est totalement liée à un organisme qui lui digère. Et donc, il y a aussi toute la machine digestive et tout, les, tout le système organique. Et on voit des, des, des athlètes qui ont des perturbations organiques. Et quand on commence à s'y atteler, d'un coup, le système musculaire s'allie. Ben, ça, ça C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de douleurs compensatoires parce qu'ils digèrent mieux, la musculeuse de l'estomac travaille mieux. Donc, on voit qu'il y a des atteintes directement organiques. Et pour d'autres, on voit aussi qu'il y a des atteintes directement psychiques. Euh, parce que, j'ai, là, par exemple, dans le trail, il y a des athlètes, ils mettent des patchs juste parce qu'en en fait, avant une course, le jour de la course, ils sont extrêmement stressés et il y a des points qui les déstressent, qui leur permettent de mieux dormir, ils sont moins stressés et ils prennent plus de mots de vente pendant la course. C'est-à-dire qu'il y en a qui loupaient une course sur deux parce qu'ils avaient mal au ventre. Mais mal au ventre de stress, c'est-à-dire un peu le, l'envie d'aller aux toilettes ou, ou mal, et donc ils ont mal au ventre, ils n'arrivent pas à s'alimenter. Et finalement, si on les déstresse avant la course, ben, d'un coup, ils arrivent à s'alimenter. C'est parti, et on va le retrouver ça dans le vélo. On va le retrouver. Euh... Il ya des coups de froid, froid par exemple. Des gens qui vont prendre un coup de froid dans, dans la descente dans la... en vélo, ça se voit beaucoup dans une descente, et puis euh, derrière ils sont ils repartent, puis ils ont eu froid au ventre, et puis ils n'arrivent plus à avancer. Et ouais. ça, en fait, on peut vraiment le prévoir. On peut le, il ya des points. Si vous les protéger, il n'y a pas besoin d'avoir une écharpe autour du ventre. Il ya des points clés autour duquel le froid rentre. Il y a des points clés dans le dos. Il ya des voilà tout ça. Il ya vraiment en expert par exemple. À l'époque, je ne connaissais pas les pattes, mais je mettais des bouts de laine sur mon ventre ou dans mon dos et je pouvais marcher bras nus. Et il faisait moins 30. Et, ça m'a... et au moins, je... parce que quand vous avez 170 kW, vous transpirez comme un bœuf, quoi. Donc, euh, si vous transpirez dans, une, dans, une, dans une, euh, un vêtement Gore-Tex, qui lui, à moins 30, euh, il est absolument, c'est, c'est un, c'est un kawaii, hein, c'est, c'est absolument pas étanche, bien, toute cette glace, cette eau va se mettre en glace dans vos vêtements et à la fin, il faut sortir la brosse et et frotter. Donc si je peux éviter d'avoir, de transpirer dans mes vêtements, c'est mieux que cette eau se barre. Par contre, il fait froid, et donc je dois protéger mon corps. S'il si y a des endroits, et j'ai découvert des endroits clés, je les protège, j'ai pas froid. Et donc ces endroits clés, si on les patche, en vélo, c'est, ça dure la nuit. Parce que finalement, là où les, les trois quarts vont prendre un coup de froid, ben là on ne prend pas un coup de froid. C'est pour bon ça qu'il y a, il y a, il faut voir le sport dans sa globalité, et pas juste euh, « tiens, j'ai mal à l'épaule ». Alors, Évidemment, il y a la bobologie, comme ça j'ai mal à l'épaule, regardez le site, mettez trois patchs, ça marche, ben c'est super, et quand ça marche pas, eh bien c'est plus global. Et on peut avoir une douleur d'épaule à cause d'un problème d'estomac, parce que l'estomac tire, il y a même des gens qui voilà, ils vont avoir les, le, le cou qui part en avant, ils ont mal au cou parce qu'ils n'arrivent pas à digérer. Alors on peut changer leur alimentation, on peut régler ça, mais bien souvent on met un patch sur l'estomac et la musculature s'est détend, et d'un coup ils ont moins, moins mal au cou sur leur vélo, parce que c'est quand même des zones clés. Et ces zones clés, quand j'ai des athlètes qui me disent, moi j'ai vachement mal, au bout d'un temps, j'arrive plus, j'arrive plus, quoi. j'ai vraiment mal au niveau du cou, je pense tout de suite à l'estomac ou à la langue, c'est une problématique intérieure. C'est pour ouais. ça qu'il faut voir l'athlète dans, son, dans sa globalité, chaque sport est particulier. On, on a travaillé avec des golfeurs, c'était très intéressant parce qu'en travaillant sur, sur l'équilibration finalement du golfeur, eux, ils me disent, moi je ne suis pas golfeur, ils me disent, mais ça me change mon swing. Je dis, mais moi je ne veux pas vous changer le swing. Je veux juste vous mettre dans un équilibre idéal de votre corps. Et là, ah ouais, là, je suis équilibré. Alors là, d'un coup, je suis équilibré, je tape mieux, c'est moins, ça me demande moins d'efforts, je calcule pas, je réfléchis pas où je dois mettre ma main, où... finalement le geste se fait, Putain, c'est vachement agréable, le geste se fait, et ils font leurs 18 trous, et waouh, j'ai jamais été aussi bon, aussi constant. Et c'est là où c'est intéressant dans des sports qui demandent de la constante, de la constance, ça nous demande vraiment euh, un équilibrage un peu minutieux, quoi. Et de, de cet équilibrage minutieux que je retrouve dans le golf, ça me permet de, de réfléchir à, à, au vélo, ça me permet de réfléchir à la course et, ou à d'autres sports dans lesquels on va, on va pénétrer. Parce qu'à chaque, chaque sport, un peu son univers, sa manière de, de réagir, son stress, sa manière de manger. C'est voilà. pour ça qu'il faut vraiment voir toujours le sport et l'athlète dans une globalité. Et les patchs, finalement, euh, ils agissent un peu de partout. Hein. Ils agissent aussi sur les musculoses digestives. Et Du coup,
2: est-ce qu'il y a des différences entre les patchs Tu parlais tout à l'heure des patchs patches période notamment. Est-ce qu'il y a il y a des différences ou c'est tous les mêmes patches avec les
3: Alors pour l'instant, en fait, on travaille avec une gamme qui est plutôt complète, c'est-à-dire qu'on travaille sur un patch euh, équivalent. Par contre, pour que ce soit compréhensible et aussi par rapport à du moment qu'on est en pharmacie, on a des codifications. Donc c'était nécessaire de faire vraiment des, des patchs spécifiques. Maintenant, je travaille sur des retours avec des oxydes qui travaillent beaucoup plus sur les muscles lisses que sur les muscles striés. Donc on, on se rend compte aussi qu'il y a certaines gammes de renvois d'infrarouge qui travaillent plus sur les articulations ou sur le ligament plus que sur le muscle. Donc on essaye à terme, c'est, c'est un peu euh, voilà la recherche que je mène aujourd'hui, d'avoir des actions euh, beaucoup plus précises, beaucoup plus spécifiques, avec des produits, avec des patchs beaucoup plus spécifiques. Et là, ça devient intéressant. Euh, un des patchs que j'essaye de, de mettre au point, je travaille dessus euh, pas mal, c'est vraiment des patchs cicatrisants, c'est-à-dire qu'augmentant la cicatrisation, soit sur des cicatrices ben, idéalement fraîches, donc ça c'est une autre classe, hein, on rentre vraiment dans du médical pur et dur, donc ça c'est un peu une, une, une optique à terme, mais avant il y a pas mal d'échelons à passer, de preuves à avoir, et, euh, et dans un premier temps déjà travailler sur des... Sur des, sur des perturbations de la peau, sur différentes choses. Quoi. Mais pareil, en changeant l'état des oxydes, on, on se rend compte qu'on a des actions on va dire, un peu nuancées. L'idée, c'est dans dans la gamme entre 3 et 20 microns, il ben, y a des gammes, à, par exemple, à 6 microns, à 9,60, qui sont très propices à certaines choses. Certaines choses cicatrisent mieux que d'autres et certaines autres donnent plus d'actions sur le côté nerveux. Donc okay. maintenant qu'on commence à comprendre ça, on va essayer de faire justement de faire évoluer aussi nos patchs en ayant plus de plus d'efficacité dans ce qu'on veut. Là, on a un peu quelque chose qui est plus global, qui fait tout, euh, et de, qui essaye de tout faire au mieux. Et puis voilà, mais maintenant, tous ces développements, ça demande évidemment des fonds, ça demande des moyens, ça demande de, des, des, des outils de recherche, des outils de mesure. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est des coûts. Donc, j'essaye d'être aidé par soit par la BPI, soit de, de, je cherche de l'aide auprès de auprès de, de gens qui veulent aussi, euh, ou de, d'autres sociétés qui veulent développer ou co-développer pour, dans leur, dans leur optique, euh, une utilisation particulière du patch. OK. Et au niveau de la durée de vie du patch, euh,
2: enfin, je peux voir... Euh peut facilement garder les patchs qui collent assez bien pendant presque une semaine. Est-ce qu'il euh, y a une durée de vie optimale euh, du patch ou est-ce que c'est jusqu'à temps que finalement on sent qu'il se enfin
3: Alors d'un point de vue, on va dire euh, légal, enfin, c'est trois jours parce que la colle euh, okay. ne fait pas de... Sauf si vous avez des réactions à la colle, mais en général, il n'y a pas de réaction avant trois jours. Au-delà, euh, la colle a un aspect antibactérien dans la colle, puis le patch a cet effet. Donc du coup, euh, on, on, l'utilisation classique, les gens vont... Voilà, si le patch reste, ils le gardent. Nous, on s'est rendu compte que l'action sur la microcirculation, si vous cherchez un, une action microcirculatoire, 7, 8, 10 jours, ça marche. Ça continue. Donc sur une cicatrice ancienne, sur je sais pas, un bleu, sur un muscle contus, vous le mettez et ça va travailler comme ça à long terme. Par contre, le côté N, N et nos la stimulation nerveuse, je le vois beaucoup chez des gens handicapés. Eux, ils me disent après, entre 3 et 5 jours, ils me disent, tiens, le patch ne marche plus. Donc, on se rend compte que c'est plutôt autour de 5. Donc, classiquement, on se dit que si on veut avoir une action plutôt nerveuse, d'équilibration avant une course, ben, c'est bien de le mettre 3 jours, deux trois jours avant parce qu'on va on aura une, une utilisation optimale. Euh, ça dure 5-6 jours euh, alors je sais peut-être chez les, chez les gens sains euh, et notamment sportifs on a peut-être une action un Synthase encore sur 6-7 sept, six, sept, six, sept jours mais euh, sur des gens handicapés ils nous disent bien ouais 5 jours c'est... après ça, on a une baisse de l'action on leur change le patch et ça repart donc en fonction de l'action qu'on veut avoir on, on va évoluer c'est-à-dire entre l'alcool qui dit 3 jours et la, la cir- micro qui va nous dire 8-10 jours quoi donc, on a une habitude à dire en fonction de... Enfin, nous, en tant que qui quand on patch les gens, on leur dit des fois, bah tiens, celui-là, vous le gardez une semaine, celui-là, vous le gardez 4-5 jours ou de changer. Euh, ça va dépendre, en fait, de l'action qu'on veut avoir.
1: Et on, et on est d'accord qu'on peut très bien, euh, par-dessus, si on veut juste s'assurer que le, le patch ne décolle pas sur, sur certaines articulations ou sur certains endroits où ça peut un peu frotter ou... Euh,
3: alors, alors, sur le patch, on peut le recoller avec n'importe quoi. Nous, on utilise du le Tegaderm parce qu'il est transparent et il colle bien. Euh, c'est un problème qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, d'athlètes qui se patchent et ils partent courir ou ils partent faire du vélo. Et Ils me disent bah, « Dès que je me suis mis à transpirer, le patch s'est décollé. » Mais en fait, un patch, quel que soit, parce que c'est une petite surface, si vous mettez un bout de strap de cette surface, il va se décoller au bout de trois minutes si vous transpirez. C'est immédiat. Donc, automatiquement, quand vous collez un patch, c'est mieux de faire du sport au moins 10-12 heures après pour que la colle ait le temps de, d'avoir une bonne adhérence. Là, on rentre dans les journées chaudes. Euh, on, on pose un patch sur, euh, sur une peau qui est déjà un peu humide. Bah forcément, il va y avoir un film d'eau entre la colle et la peau. Ça va mal prendre. Mmh. Donc, si votre patch tombe, bah, il n'est pas foutu parce qu'il marche très, très bien. C'est pas le... L'action, c'est 5 jours ou 8 jours Full surface collé sur la, sur la peau. Maintenant, s'il s'est décollé et qu'il a du mal à recoller parce que la colle, il y a eu des, des saletés qui sont dessus, vous prenez un bout de strap, un bout de tegaderme, un bout de, d'omnifix, de ce que vous voulez, et vous, le re- et vous le recollez. Un patch qui tombe au bout d'une journée, ben vous le recollez avec n'importe quoi. Il fonctionnera très, très bien. Okay. L'idée, c'est d'arriver à le coller. Voilà. Parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'il soit bien collé sur la peau pour, pour marcher. Ce qu'on a essayé avec Salomon, on a eu un développement, on a développé les, la technologie NSO qui se met directement dans les vêtements. Donc, c'est c'est pas exactement la, les mêmes oxydes que le patch, euh, mais euh, ça, c'est, on va dire, c'est quelque chose de, de similaire qui agit, à, à, qui peut être fixé dans les vêtements, mais il faut qu'il soit bien plaqué. Donc, il fallait vraiment que ce soit affûté sur le corps. Donc, c'est... c'est c'est, ça demande, ça a une autre contrainte. C'est pour ça que le patch, quand il se décolle, même si des fois il se décolle un peu où il fait, euh, il peut faire drapeau, ben, recollez-le avec un bout de strap, recollez-le avec un bout de quelque chose et gardez-le 7-8 jours. C'est-à-dire que euh, s'il, est, s'il y a quelque chose par-dessus, il ben, n'y a pas de problème. Ce qui est très différent, de, euh, je, aujourd'hui je travaille aussi sur d'autres technologies avec d'autres sociétés, euh, la techno patch, elle fonctionne très bien, mais vraiment appliquée à la peau. Après, on peut avoir des, des technologies, on va dire, plus d'un, d'une idée de récupération, avec des, des surfaces un peu plus grandes, mais pas du tout à coller à la peau. On travaille autrement, mais avec avec d'autres, c'est même pas des oxydes, avec d'autres systèmes. J'ai un système d'oxydes et d'autres systèmes. Donc ça, c'est une autre technologie que, je suis en train, que j'ai mis au point, qui s'appelle Minoxys et qui va travailler. Euh, voilà, ça va ça va arriver bientôt sur, euh, non, avec d'autres marques
1: et d'autres produits. Génial. Bon, ben, en, tout, en tout
3: cas. Euh... Steamcare et patch, ben voilà, l'avenir, je, je dirais, c'est vraiment tout cet aspect euh, et micro-circulatoire et, euh, et action euh, sur l'équilibre. Donc, euh, maintenant qu'on a cette étude, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir justement euh, beaucoup de gens ont été un peu détracteurs en disant mais comment ça marche et, et comment ça marche sur l'équilibre. Donc, on va commencer à faire aussi des tutoriels pour montrer les points qu'on a choisi pour, pour, pour l'étude. Pour que les gens puissent suivre ces points et dire bah tiens voilà je les mets avant une course et au moins ça m'aidera quand je serai fatigué. C'est vraiment de la prévention. Et Donc, là le du coup, préventif bon. il est très intéressant.
2: Donc là les gens peuvent commander pour le moment sur sur internet et déjà aussi dans certaines
3: pharmacies. Alors sur de, les pharmacies il n'y a pas les en général il y a peu de pharmacies qui, qui vendent des patchs au sport. Ils vendent les patchs arthro pour tout ce qui est inflammation perturbation articulaire. Et euh, les patchs euh, périodes pour les règles douloureuses. On a aussi un patch digeste pour tout ce qui va être euh, euh, perturbation au niveau euh, musculaire de l'estomac ou digest ou de l'intestin. Donc ça, c'est bien en, pré- en prévention, c'est super pour les, pour les sportifs euh, de ne pas hésiter à patcher le ventre. Et euh, le côté sport, en fait, on est en train de le lancer justement euh, dans les magasins de sport. Donc l'idée c'est que dans les magasins de sport, donc aujourd'hui on trouve des patchs sport sur Decathlon notamment dans la partie e-commerce, mais euh, demain on va voilà on est en train nous de travailler avec euh, des, des revendeurs, de mettre en, fa- en place une petite force commerciale à notre mesure parce qu'on est une petite société, mais l'idée c'est d'avoir de plus en plus dans les domaines de trail et dans les domaines euh, dans tout ce qui va être domaine cyclo, euh, euh, sport en général, euh, découvre de, que les gens puissent trouver les patchs et euh, donc il y a des notices qui expliquent évidemment où les mettre en fonction des, des, des inconforts, soit genoux, chevilles et autres et puis après, voilà, le site on essaye de développer de plus en plus de, de tutos et des, voilà d'explications pour, euh, pour pour mieux comprendre et en tout cas pour mieux utiliser les patchs donc c'est sûr que pour les utilisateurs n'hésitez pas à les recoller, c'est parce que c'est souvent les gens pensent que dès qu'ils les collent, ils marchent plus alors que c'est juste un pouvoir de colle quoi, c'est juste un pouvoir collant le reste, euh, l'utilisation elle n'est pas là
1: Ok super oh, ben, g- génial en tout cas on, on espère que ça portera ses fruits sur euh, Thibaut Pinot et son dernier Tour de France et que ça lui permettra euh, de gagner des étapes. <rire> J-
3: j'espère euh, en, en tout cas tous les tous les, les coureurs j'ai quelques coureurs comme ça euh, avec lequel ben, on a travaillé dans le cyclo pour voir justement en fait euh, ce qu'on pouvait euh, ce qu'on pouvait améliorer notamment l'ensemble de la perturbation des chaînes des vieilles cicatrices Différents, différents appuis, différents, différents systèmes, le ventre, la digestion, la course, et puis voilà euh, un tour comme ça qui, qui prend plusieurs jours, euh, c'est évidemment pas, c'est pas comme si on doit gérer une course à une course d'une, euh, de, je dirais une course un dimanche quoi. C'est vraiment euh, des commence à rentrer sur des courses à étapes. Il y, a, il y a toute une gestion et une gestion de la récupération. Donc on va avoir des patchs finalement sur des points de récupération sur des muscles hyper sollicités. Et puis des patchs pour stimuler certains muscles qui chez, chez tel ou tel athlète ont une tendance à être moins sollicités en course parce que faisant appel des fois à des vieilles boiteries à des vieux systèmes. Donc Kibo, c'est un peu pour ça qu'il m'avait appelé suite à sa blessure il y a deux ans en me disant mais je sens qu'il y a une perturbation et on n'arrive pas à le passer avec avec tout le staff. Donc l'idée c'est que effectivement il bon, y a des choses, je dirais en tant que avec mes mains il y a des choses j'arrive pas à faire, C'est-à-dire, j'arrive pas à les faire. Par contre dès que je patch je vois des choses se passer je me dis le corps sait, mais le patch renvoie au bon endroit et tac. Donc, l'athlète, il me dit, ah ouais, là, ça, ça joue. Ah ouais, là, ma, ma, ma tension sur tel muscle, elle lâche. Mais moi, je veux dire, avec mes limites en tant que thérapeute, j'arrive pas à le faire. Et puis, euh, c'est des athlètes, euh, des athlètes pros, ils sont vus par plein de gens et ils ont des gars qui sont très performants autour d'eux. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas, à, on n'arrive pas à le régler ou alors à y venir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et finalement, dès qu'on passe, on, on patch et on arrive à, à régler ça, eux comme ils finalement le, ce travail va se faire pendant leur effort, eh, le cerveau va apprendre à travailler, à rééquilibrer, à restimuler certains muscles et finalement au bout de quelques temps ça va aller de mieux en mieux. On s'est rendu compte qu'il y avait une loi qui est une loi cérébrale de trois semaines et quand on patch euh, quelqu'un qui boite pendant trois semaines, ben, la boiterie disparaît et après il n'a plus besoin des patchs. Le but évidemment c'est pas de, que les athlètes vivent avec des patchs. Tous les athlètes que tu, je patche, euh, les athlètes Salomon euh, depuis des années, euh, le but, c'est que souvent, on, on a eu fait des coups, des heures, trois semaines, puis après, voilà, c'est réglé, et puis ça n'en va plus. Euh, donc, je pense à Thibaut Barognan, qui s'est fait opérer de l'épaule. Bien, on a fait plusieurs, plusieurs pas, passages, parce qu'il a fallu que l'épaule se remette à, à bouger correctement. Et puis maintenant, euh, il, il en utilise encore sur l'épaule, en me disant, en course, vrai manche. Puis, je suis, à fond taqué, que, à la fin de mes 40 bandes, je sens que j'ai une petite fermeture qui me perturbe dans ma, dans mon chemin de course. Donc, pour ne pas l'avoir, bah, il, il le patch. Mais ça, sinon, il a aucune gêne sur son épaule, sauf à ce moment-là. Donc, euh, maintenant, il connaît très bien les patchs, lui-même est kiné. Donc, il s'auto-patch avant, il me dit, écoute, euh, je continue à l'utiliser, puis on est, et des fois, il me dit, tiens, j'en ai plus besoin. Bon, ben, j'en ai plus besoin. Plus. on ne sait pas pourquoi, un coup de fatigue, ça revient, bah, tiens, j'en remets un. Donc, euh, ce qui est intéressant, les athlètes, quand ils sont, à leur, à leur écoute, ils peuvent vraiment se patcher euh, vraiment en fonction de leur ressenti. Et ça, ça devient vraiment chouette. Donc, c'est pour ça que je, je conseille vraiment à tous les thérapeutes, euh, aussi fort soit-il, et ils ont des super résultats, mais ils verront que ça va les amener plus loin. C'est, parce que ça va... Le patch, en fait, c'est toujours l'utilisation, c'est-à-dire que c'est pas le patch en lui-même, c'est vraiment euh, qui l'utilise, où est-ce qu'on le met, comment on le met, euh, et ils vont se régaler, quoi, parce qu'ils vont... tout. Ils, vont, ils ont une compréhension du corps et ils vont, ils vont se rendre compte que sur certains points, ça va aller euh, bien au-delà finalement de leur espérance. Où ça va, moi, souvent, je, m'en, je l'utilise les patchs en première instance, ça me libère une tyrielle de tension et après, j'ai des petites tensions fines que je peux aller gratter. Quoi. Au moins, ma séance, je la passe à travailler sur le fond et pas pas juste sur, le, sur l'emballage corporel, à, à passer une demi-heure à détendre tout ça pour essayer d'aller, d'aller toucher des choses fines. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant dans la dans la thérapeutique euh, et dans la thérapeutique d'athlète de haut niveau, voilà, on est, on est sur des on est sur des sur des on va dire sur, des, sur de la Formule 1 quoi. Donc c'est des petits réglages et tout se joue dans les petits réglages et c'est là où je dirais, je dirais c'est là où le patch prend tout son sens.
1: Super, merci beaucoup. Ouais, euh, bah, super. En tout cas, merci Arnaud là pour euh, tous ces éclairages. Euh, ouais. Merci à tout le merci monde plaisir, et puis, bah de J'espère vous ah,
3: avez fait si, si. passer ma passion parce que moi je, ça me passionne et ça me passionne de comprendre comment fonctionne le corps humain et, et, et de permettre d'avoir un outil qui est tellement simple et qui n'est absolument pas invasif, ça renvoie les infrarouges de la personne et la personne… Donc après c'est juste l'art de bien le mettre, mais je sais que personne ne va se faire de mal avec ça, donc euh, ouais. c'est pour ça que voilà, j'en, suis, j'en suis heureux, fier, content de, de promouvoir et de, de passer ma vie derrière les patchs, donc euh, voilà. <rire>
1: Non, ouais, je suis sûr. Et puis, je pense qu'on on aura plein de questions euh, après derrière liées euh, euh, au podcast et à, et à l'émission. Donc, euh, on, fera, on fera un follow-up aussi. C'est un problème.
3: Moi, j'ai des thérapeutes qui m'aident. Donc, on a une, un, un mail, santé où les gens qui posent des questions, euh, qui ne trouvent pas de réponse sur les tutos ou des gens qui ont des athlètes ou autres qui ont des douleurs à droite, à gauche, enfin, qui aimeraient lier leurs problématiques, euh, qu'ils hésitent pas. Et, euh, par contre, il faut bien qu'ils nous décrivent tout. Et il y en a qui disent que c'est plus facile par téléphone. Ben non, parce qu'en fait, euh, c'est plus simple de nous expliquer euh, les tensions, de nous dire si vous avez des cicatrices, des choses comme ça. Et à ce moment-là, nous, on peut vous renvoyer des photos. Alors par téléphone, je peux pas vous renvoyer des photos. Et euh, les photos, vous, je vous donnerai. Plein, euh, voilà, on vous donne des points où les mettre. Donc, on est en train de structurer tout ça, qu'on de plus en plus de demandes. Mais euh, voilà, il y a des thérapeutes qui sont là, qui leur défont. Des... En ce moment, ça, ça peut prendre des fois du temps parce qu'on n'est pas, euh, voilà, on est tous, tous au front, mais, euh, mais c'est, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir répondre aux gens et aller et, et toucher vraiment cibler leurs problématiques parce que c'est, c'est aussi ça le service Stinker.
1: Génial,
3: merci beaucoup euh, Arnaud. Et merci, ben merci beaucoup Arnaud. Et, 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 puis bon bah. plaisir. et puis, donc, continuons ensemble à, à tester carrément.
2: Merci Avec beaucoup,
0: plaisir
3: et le temps
2: que tu as pris Arnaud et à très vite à très vite à très vite salut bye bye
0: voilà c'est la fin de ce nouvel épisode j'espère qu'il vous aura plu un grand merci à notre invité Arnaud Tortel d'avoir accepté notre invitation ainsi qu'à mon partenaire Loïc Refaux n'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés d'ici là je vous souhaite une belle semaine une belle récupération et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes